0: Les candidats sont à la recherche de sens. Mmh. Euh, je... c'est quoi le
1: sens On en parle depuis 15 ans.
0: Ouais, mais, mais je, 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 je pense particulièrement sur un tout autre secteur. Euh, J'ai échangé avec un, un directeur général d'un cabinet de conseil récemment, euh, qui m'a dit cette phrase euh, assez équivoque. Je sais que dans 5-10 ans, j'aurai toujours des missions et des clients, mais je ne suis pas sûr de toujours avoir les consultants pour les, les réaliser. Exactement.
1: Travailleuses, travailleurs. Un
0: million d'emplois verts
1: dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau
2: général.
0: quoi qu'il en coûte
2: Qui décrochera le job Patati et patata. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Patati et patata, l'émission qui va chercher l'information RH là où elle se trouve, c'est-à-dire auprès des experts qui vivent les ressources humaines au quotidien. Donc on le répète, on entend énormément de choses sur les réseaux un peu partout ça et là, qui parle du RH, des bonnes pratiques, des best practices, euh, comme on dit, des tendances et patati et patata. Donc pour remettre de l'ordre dans tout ça, on a un nouvel invité aujourd'hui et on est très content d'accueillir André Farah, co de Licorne Society. Bienvenue.
0: Merci beaucoup, bonjour à, bonjour à vous et très content d'être là avec vous.
2: Bonjour André. Euh, notre première question, André,
1: euh, est de savoir, euh, bah aujourd'hui, euh, qu'est-ce que c'est, Licorne Society Qu'est-ce
2: okay. que c'est qu -ce que Alors le nom est assez évocateur. Qu'est-ce que Mais, vous révolutionnez
0: les, li les licornes, donc, euh, le nom fameux qui permet de désigner, on va dire, les, les euh, grandes valorisations en, en start-up. Okay. En fait, on a une plateforme spécialisée pour le recrutement des start-up et des scale-up. Le, le site
2: emploi des start-up en fait.
0: Exactement. Okay. On, est, euh, on, est, on a vocation à devenir la référence dans ce, dans ce type d'entreprise-là. De, de, pour faire un petit peu d'historique, en fait, peut-être un petit peu euh, vous donner un petit peu le oui. d'où bon. est venu le projet, parce qu'il y a beaucoup, euh, enfin, c'est quand même un milieu très concurrentiel, hein, comme vous, vous, devez le, vous devez le savoir. En fait, euh, c'est mon associé d'abord qui a fondé ce projet dans un premier temps. Euh, il s'appelle Pierre Alexis Ardon et en fait, il provient du milieu du conseil. Et à un moment donné, il a toujours eu l'esprit à vouloir créer et entreprendre. Il a voulu du coup, à un moment donné de sa carrière, rejoindre une startup dans le but, justement, d'en apprendre les rouages, de comprendre comment ça fonctionnait. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte que en, quand on regarde un peu le, les différents sites qui existent aujourd'hui, qui couvrent ce type de métier-là, il y en a un peu une infinité. Il y a plein, c'est très sclérosé, il y a beaucoup de sites qui sont très différents euh, et qui regroupent des offres différentes et parfois des, qui couvrent même un spectre plus large que les startups. J'allais un... dire
2: peut-être pas aussi précis que ce que vous proposez. Il n'y a à ma connaissance pas de site emploi dédié ça. aux startups.
0: Exactement, il y en a eu par le passé mais il n'y a rien qui a réussi aujourd'hui à, à rester spécialisé en fait. Et nous, c'est là un peu la, toute la différence, c'est qu'on a vocation à, à rester spécialisé pour les startups et pour les scale up dans le sens où ça part d'une réflexion assez simple qui est de se dire que les gens qui vont vouloir travailler dans ce type de structure-là, c'est un état d'esprit particulier, tout le monde ne va pas vouloir travailler en startup. Bien sûr. Et en contrepartie, les gens qui recrutent pour les startups et pour les scale up elles ont souvent cette attente-là en fait. Avoir quelqu'un qui a déjà eu cette expérience-là d'entreprise euh, en start-up ou en croissance… Parce que c'est radicalement
1: différent de travailler euh,
0: bah, en start-up en, bah, en fait, c'est radicalement différent. On n'y retrouve déjà pas du tout les mêmes types de population. Mm -hmm. Et en contrepartie, la preuve que c'est différent, c'est que les entreprises elles, de leur côté, elles valorisent énormément les expériences en start-up. Pour deux profils similaires sur des compétences similaires, un qui provient du conseil, des grands groupes, etc., ça peut être un profil aussi qualifié qu'on veut. La startup, elle va toujours valoriser quelqu'un en face qui a déjà eu une expérience de ce mode de travail-là parce qu'il y a plein de choses qui sont très spécifiques. Ok. Voilà.
1: Ok, okay très clair. Donc aujourd'hui, vous mettez en relation donc directement les entreprises et les talents. Mais alors là, vous avez sauté une étape parce oui. que là, vous nous parliez de, de sites emploi. Mais les sites exactly. emploi, ils ne mettent pas en relation les entreprises et, et les candidats. Ils, ils les mettent. Ouais. Oui, il est bête, mais est-ce que vous allez plus loin dans le processus en oui. fait de. Oui,
0: c'est vrai que je suis pas allé totalement euh, au bout de, du coup de, de l'idée de, de base. En fait, l'idée, tout d'abord, le lien comment ça comment ça s'est constitué Ça s'est constitué comme un moteur de recherche, comme un agrégateur d'emplois en start-up mmh. et uniquement en start-up. Donc en fait, on a centralisé sur une plateforme donnée l'ensemble des offres du marché. On veut aller chercher les offres Exactement. Euh, sur l'ensemble des sites. Exactement. Okay. Et derrière, en fait, euh, ça nous constitue du coup une référence qui a attiré en fait énormément de candidats. Des Bien candidats sûr. qui sont attirés par ce milieu-là, qui en proviennent pour la moitié à peu près. La moitié des gens qui s'inscrivent sur euh, le society, c'est des gens qui ont euh, déjà eu une expérience en startup. Mmh. Et en fait, ces gens-là, c'est des gens qui ont, du coup sont pertinents pour les startups parce qu'elles ont cette appétence-là, cet esprit-là, et en plus sont en recherche
2: active. Donc en fait, si je résume l'aspiration de toutes ces offres qui existent par ailleurs sur des sites emplois mmh. ou des sites connus comme Indeed, etc., Exactement. vous proposez d'avoir fait le tri... Ouais. pour une personne, un candidat, tout ou moins, qui recherche uniquement un startup, c'est ça
0: Exactement, c'est le tri plus le filtre, euh, les filtres adaptés, parce que, bah, comme je l'ai dit un, un peu plus tôt, c'est euh, un vocabulaire spécifique, euh, les moteurs de recherche, les, les job boards classiques, on va dire, n'ont pas forcément euh, le jargon adapté pour filtrer sur les, bon, les bons, les bons mots-clés, etc. Nous, on fait ce travail pour eux.
2: C'est quoi C'est un travail à la mano ou c'est un travail d'automatisation C'est ben, un
0: travail d'automatisation, du coup. D'accord. C'est euh, une technologie de scrapping euh, classique, on va dire, okay. euh, qui permet d'agréger euh, sur notre plateforme l'ensemble des offres du marché.
2: D'accord.
1: Vous scrapez donc l'ensemble de ces offres, mm -hmm. vous allez les retravailler derrière euh, pour qu'elles puissent apparaître et en cohérence avec votre cible Ou si vous les laissez telles quelles on, 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 on les laisse telles quelles, en fait
0: on, redirige, on renvoie vers les, les sites initiaux. Ouais. Et euh, en fait on, on les laisse telles quelles et euh, on va juste les affecter au filtre des, des métiers en start-up,
1: des niveaux de seniorité, etc. Vous les, vous, les, oui, vous, vous les traduisez finalement pour votre cible. Est-ce que ça
2: ne fait pas un lien de redirection supplémentaire, nous qui connaissons finalement le, le, la nécessité d'avoir le moins de clics possible pour arriver in fine à une candidature Est-ce que cliquer sur le Society, euh, euh, cliquer ensuite sur mm. Indeed pour ne pas le citer, et ensuite cliquer sur le site emploi de, de la licorne en question, mm. est-ce que ça ne fait pas trop ou est-ce que est peut-être que c'est nécessaire
0: bah, en fait le c'est à voir parce qu'au final, imaginez, aujourd'hui je suis un candidat qui cherche à travailler en startup, si ouais. je n'ai pas cette solution-là qui s'offre à moi, comment je vais, je vais faire Je vais aller sur Indeed, je vais aller sur un autre job board, puis un autre. Et, et je n'arriverai final... pas
2: forcément à dire je veux que des offres de startup. Exactement.
0: Voilà. Et ouais. en fait, je vais démultiplier mon, mon travail de recherche alors que là, on a déjà centralisé pour eux euh, l'ensemble ouais, des offres du marché.
2: Ok. Donc, on n'est pas dans la performance nécessairement d'obtenir tout de suite, en tout cas de de, de promettre euh, aux licornes oui. qui, sont sur, euh, qui sont référencées oui. du coup, euh, des candidatures oui. immédiates mais finalement des bonnes candidatures parce que ces gens-là cherchaient uniquement chez des licornes. Exactement,
0: Donc, chez des licornes, enfin, nous, on s'appelle licornes society mais il y a aussi mais, des non-licornes, des
1: startups. Oui c'est vrai, faites bien de me reprendre. Oui.
0: Okay. Ça, c'est un des premiers aspects. Ce qui
1: est étonnant, en fait, dans votre modèle, c'est que vous avez exactement le même business model que les sites emploi qui, eux, ont euh, 30 ans maintenant, pour certains. Ouais. Euh, pas 30 ans, mais 20 ans, euh, 20, 25 ans, pour certains. Mmh. Donc, du coup, euh, c'est assez étonnant.
0: Alors, du coup, oui, on n'a pas exactement le même business model que ces, que ces job boards-là, dans le sens où nous, notre vocation, c'est vraiment d'avoir le maximum d'offres d'emploi agrégées sur notre plateforme. Donc, en fait, on, notre, notre vocation, c'est... Du coup, au contraire, d'avoir ce maximum d'offres d'emploi sur la plateforme. Et donc, pour ça, on a un tarif d'entrée très, très faible, en fait, pour juste personnaliser la page entreprise. Nous, derrière, là où on va vraiment, euh, notre business model à nous, notre cœur de métier, c'est d'accompagner les startups dans leur recrutement pour des recrutements plus complexes. En fait, c'est juste une entrée pour nous. Centraliser l'ensemble des offres du marché, c'est un moyen d'attirer énormément de candidats. Bien sûr. Et après, d'avoir. d'audience, donc de trafic. Ça. Exactement. Un, un trafic important et pertinent qui nous permet après de valoriser ça. Et c'est là où, en fait, où euh, l'idée de le society en tant que structure est née, c'est de se dire, on a ce trafic qui est conséquent, entre 100 et 500 aujourd'hui. Comment candidats... vous
1: filtrez ce trafic Comment vous en faites une force et une valeur ajoutée auprès des entreprises
0: donc, En fait, on a deux, deux grands business models, qui sont, un, donner l'accès à ces candidats en recherche active pour les startups. Donc, je suis une startup, j'ai des, des besoins en recrutement, peut payer un abonnement à notre communauté de Lee Corner, comme on les appelle, ouais. et ils peuvent les contacter directement. Deux, l'autre option, un, un mode de format très classique, type chasse de tête, où on accompagne vraiment dans le recrutement et où on est rémunéré au succès.
1: D'accord. Et ah ce, ouais. Ouais. Donc, les deux modèles en un, alors ça, vous êtes les seuls.
0: C'est ça. En fait, l'idée, et ce qui nous différencie du coup d'autres structures qui existent, c'est qu'on a d'une part tous ces candidats-là qui s'inscrivent délibérément, qui sont en recherche active et qu'on peut contacter pour les proposer, et d'autre part, quand on nous consulte plus pour de la chasse de tête et que bah, le pool de candidats qu'on a là ne nous suffit pas, on a développé aussi, bah, ça va vous parler du coup, euh, des technologies d'automatisation et des algorithmes de matching qui nous permettent d'accélérer également la partie sourcing.
1: D'accord. Vous vous êtes rendu compte que finalement l'annonce en tant que telle, ça permet de faire de l'audience.
0: Exactement. Mais
2: ça ne suffit pas à, à créer du recrutement parce derrière. Que, parce qu'on avait posé une question, on s'était parlé de ça, Jérémy, euh, juste avant, mais quelle est la différence avec un euh, Welcome to the Jungle, par exemple ouais. Parce que vous proposez euh, de la personnalisation euh, de page entreprise. En réalité, c'est aussi ça, c'est les annonces derrière, mais c'est aussi le vivier. Ça. Vous voulez bien vendre demain un vivier de candidats.
0: C'est le vivier et l'accompagnement du recrutement. Ouais. Welcome to the jungle, c'est vraiment un pur job board.
1: Mais il où... y a un business qui prend plus, de... enfin, vraiment votre business, en fait, c'est presque du cabinet de recrutement.
0: Enfin, en quelque sorte, oui. C'est, on va dire, un cabinet de recrutement augmenté, parce oui. que euh, le
1: Donc, digital, le process se, se fait augmenter. tout en.
0: Exactement, parce que le cabinet de recrutement, il a malheureusement pas la possibilité d'avoir tout ce pool de candidats en recherche active qui s'inscrit. En général, c'est plutôt lui qui va chercher qui et annonces. Exactement. Mmh. Il va succès, il va contacter sur LinkedIn. Ouais. Nous, on a déjà ce pool-là. En parallèle, qu'est-ce qu'on a en plus C'est également la capacité de contacter massivement des gens sur euh, les réseaux sociaux et sur LinkedIn. Et ça, bah, d'autres structures n'ont que la première partie. Ouais. Et nous, on essaie d'être bon sur les deux pour en fait, avoir l'audience maximale, être en capacité de répondre à n'importe quel besoin que nos clients nous émettent quand ils ont un besoin de recrutement spécifique. Donc,
1: ça veut dire que vous vendez il y, y a des, des start-up aujourd'hui qui viennent me voir qui me disent bah « moi je veux recruter un développeur par exemple ». C'est ça. Euh, ce développeur, vous allez lui dire « c'est 7000 euros pour le recruter ». En général, c'est en fait, un ticket de recrutement comme ça. un cabinet de
0: recrutement. Exactement. Et euh, la différence, c'est qu'on, du fait de l'automatisation, du fait qu'on ait un pool de candidats en recherche active, en fait on arrive à être beaucoup plus efficace qu'un cabinet classique.
1: Mais vous n'êtes pas payé le nerf de la guerre est l'annonce
0: c'est ça, on ne fait pas payer le nerf de la guerre, mais on arrive à proposer des tarifs très compétitifs sur la partie chasse de tête et, par et rapport à nos candidats. Parce que ah, vous, à, vous par avez pour... le,
2: le, le premier levier qui est l'annonce.
0: Parce qu'on a le premier levier et l'automatisation du sourcing en même temps.
2: très clair Et quand est-ce que vous, vous vous faites payer peut-être vos metrics Comment je sais moi, licorne ou start-up, ouais. que la candidature est venue de chez toi
0: ah, en fait, Parce quand qu on... est passé
2: par Indeed, ou il par un autre, etc. Donc, en on fait, on... s'il si postule recevoir...
0: délibérément, là, pour nous, c'est oui, oui. opaque, ce n'est pas pour nous. Okay. Euh, c'est la startup qui, qui a recruté par, par ses moyens classiques de ouais. recrutement. En ouais. revanche, quand on va l'accompagner dans le recrutement, là, c'est nous qui allons proposer des profils. En fait, on a une prestation très oui. similaire à un cabinet de chasse.
2: Ouais. Parce que moi, je ne parlais pas de cet aspect-là. Je parlais de l'aspect où le candidat a cliqué sur l'annonce que vous avez aspirée ouais. sur votre site et qui va euh, faire rebondir sur, euh, sur le site Jobboard sur, sur lequel vous avez aspiré l'annonce Comment c'est je... que ça vient de chez vous
0: <rire> bah, En fait, ils ne le savent pas et en fait, nous, on s'en fiche un petit peu. Mais une petite anecdote assez marrante sur ça, c'est qu'on euh, a eu un client qui est rentré en contact avec nous il euh, n'y a, a pas si longtemps, il y a à peu près 6-9 six, six, mois, qui m'a dit, bah, euh, moi je lui ai demandé, mais comment, comment vous avez entendu parler de, de l'Icon e society Et ils m'ont dit, bah, en fait, c'est un candidat qui a postulé via l'Icon e society et pourtant on n'avait pas d'offres euh, publiée là-bas. Et en fait, c'est euh, que nous, en fait, nous on veut simplifier le recrutement tout simplement, on veut l'accélérer et donc s'il y a des gens qui arrivent à postuler en passant par notre site, c'est tant mieux. Et après nous, ça nous attire des clients qui vont plutôt nous solliciter sur des postes où ils ont plus de difficultés à recruter. Soit du C-level, soit des, soit des postes euh, très pénuriques ou très compliqués à recruter. Bah, vous avez Alors c'est quoi les
1: jobs pénuriques justement si on rentre bah. dans le vif du sujet
0: Vous avez cité les développeurs, bon ça c'est classique, classique. Hein. je pense que de la je, je vais... Il faut ouais. arrêter de le
1: Trop dire bien. parce que je pense que s'ils nous écoutent après, bon, ouais. je pense ils, ils, ils vont prendre la grosse tête, ouais. euh, c'est ça. Ah, Est-ce que Et tout euh, le monde n'est pas en train de prendre la grosse tête actuellement Parce qu'il y a des pénuries fortes, il y a une croissance hyper importante, 6% cette année, 4% l'année prochaine... Mm -hmm. On prévoit en fait des pénuries même sur des métiers où il y en avait absolument pas. Les ouais. commerciaux sont concernés, tout Les le monde commerciaux, totalement. Tout ouais. le monde est concerné. Ouais, c'est prévoit un assez tsunami récent. de on an, an, encore ouais. jusqu'en fin 2019 à recruter du commercial. Ouais. Aujourd'hui, c'est devenu très compliqué. Euh, et sur des métiers en fait où il y avait vraiment pas de, de pénurie, mais parce que aussi on a beaucoup de, il bah, y a le baby boom, il y a les gens qui partent en retraite. Et d'ailleurs, on est moins touché que d'autres pays.
0: Ouais.
1: Mais euh, mais comment dans cette dans ce contexte-là, vous prévoyez, euh, vous voyez les choses?
0: En fait, c'est là que, du coup, des structures comme les nôtres euh, deviennent de plus en plus judicieuses, en fait. Euh, je, moi, j'ai un petit peu l'impression qu'au fil du temps, c'est pas mal inversé le rapport de force au niveau du recrutement, sur cette partie tech, sur cette partie startup, ouais. euh, où en gros, bah, le candidat, il commence à avoir l'embarras du choix. Vous parlez des commerciaux, un, un, un commercial qui a une expérience de vente complexe sur des logiciels, aujourd'hui, il a juste à claquer des doigts et il a plein d'offres à, à choisir
1: et en plus il est bon
0: il est, est ça. Ça va si c'est ça c'est ça ouais. exactement
1: aujourd'hui dans le contexte actuel donc 6% de croissance ouais. euh, en France euh, cette année mm -hmm. 4% euh, l'année prochaine euh, tous les métiers vont être concernés ouais. plus simplement que les développeurs comme on en discutait donc aujourd'hui en fait comment vous enfin qu'est-ce que vous voyez comme autres métiers déjà qui vont être ouais. euh, qui vont pénuriques
0: en fait on est on est très consulté euh, sur des métiers commerciaux on est euh, énormément aussi, en fait, très rapidement, comme je l'avais dit en introduction, euh, le fait de valoriser euh, l'expérience en startup fait que du coup, on, on réduit le champ des possibles quand on est recruteur. Euh, recruter quelqu'un qui va diriger des opérations dans une startup tech, on pourrait recruter quelqu'un qui vient du conseil, mais si on valorise l'expérience en startup, si on valorise du coup euh, le fait que le candidat ait déjà été operation manager dans une boîte, bah forcément, ça va euh, créer un peu de la pénurie également sur ces postes-là. Là, clairement, en fait, nous, la vocation aussi chez le code Society, c'est de ne pas se spécialiser sur des, des métiers spécifiques, c'est de rester vraiment l'ensemble des métiers, pas uniquement les développeurs, parce que, voilà, ça pourrait être le, le cœur du métier, c'est toujours très demandé, mais de par nos échanges avec les clients, aujourd'hui, ils ont vraiment du mal également à recruter, donc, comme on le disait, chez les commerciaux, dans les opérations, vraiment sur l'ensemble du spectre. Plus, tout ce qui est nouveaux métiers qui n'existait pas avant. Euh, je vais citer l'exemple des Product managers. Aujourd'hui, tout ce qui est produit, tout ce ouais. qui est design, ça, c'est des nouveaux métiers. Donc c'est normal... Vos métiers depuis un an. C'est ça ouais. enfin, Depuis un an, vos ça recrute plus. beaucoup. C'est ça, où ça recrute beaucoup depuis un an. Ça, c'est des métiers où il y a énormément de concurrence sur le marché du recrutement mmh. entre les startups. Ouais. Autre métier un peu phare, le gros hacking, gros manager. Ouais. Ça, c'est nouveau, c'est relativement c est, c est, euh, nouveau. Ouais. Et là, clairement, il y a une, con une concurrence aussi parce qu'aujourd'hui, la compétence n'existe pas forcément le gros manager, c'est quelque chose de totalement nouveau, un profil il commence à y hybride. C'est
1: ouais. ouais.
0: ça. C'est un profil hybride entre du marketing, euh, de la tech, euh, parfois on lui demande de savoir coder, donc forcément c'est un profil qui est rare. Et aujourd'hui, du coup, ça c'est des métiers, vraiment, euh, c'est des métiers d'avenir du coup pour nous, parce que euh, voilà, c'est une demande très très forte au niveau des startups euh, à ce niveau-là.
2: Les startups et même des grosses boîtes. Hein. Effectivement, oui. Enfin, de plus en plus. Hein. Ouais. Depuis 2019, vous arrivez à chiffrer combien de candidatures sont passées par, par chez vous ah, c'est dur à dire. Bien, ouais, nous,
0: du nous, nous, ce qu'on sait, c'est. Enfin, aujourd'hui, euh, on a fait très peu de communication hein, chez Icon Society. C'est bien la preuve qu'il y a vraiment une attente d'un point de vue candidat.
2: C'est un bon début, patati patata. Hein. Ouais, <rire> exactement.
0: exactement. Et c'est parfait pour nous, pour élargir un petit peu notre audience. Et euh, effectivement, aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres, on a entre 100 et 500 candidats qui s'inscrivent par semaine. Ce qui constitue à, à l'instant T, on va dire, un pool de 4000-4500 candidats qui sont en recherche active d'un emploi en start-up. D'accord. C'est un pool qui est déjà assez conséquent, qu'on vise à élargir encore, sans compter tous ceux qu'on peut contacter massivement sur LinkedIn et qu'on a déjà identifié sur cette partie-là.
1: Selon vous, et selon ce que vous pouvez voir sur les différentes startups ou entreprises qui viennent vous voir pour, vos, pour, pour leur recrutement, quelle est euh, la bonne marque employeur Qu'est-ce qui, qu qui fait qu'on est euh, attirant aujourd'hui quand on ouais. est une startup ah, moi, j'ai l'impression, parce qu'entre toutes les startups, ouais. du coup, euh, comment elles se tirent la bourre, du coup, mmh. plus que euh, c'est facile entre entreprises classiques, entreprises et startups, start mais entre elles. Qu ouais. ça, comment comment vous les départagez Moi,
0: j'ai la, la conviction que de plus en plus, euh, les candidats sont à la recherche de sens. Mmh. Euh, je... C'est quoi le
1: sens On en parle depuis 15 ans.
0: Ouais, mais, mais je, je, je je pense particulièrement, enfin, sur un tout autre secteur, euh, j'ai changé avec un, un directeur général d'un cabinet de conseil récemment qui m'a dit cette phrase euh, assez équivoque, « Je sais que dans 5-10 ans, j'aurai toujours des missions et des clients, mais je ne suis pas sûr de toujours avoir les consultants pour les, les réaliser. » Et euh, donc derrière ça, en fait, euh, moi je le vois, parce que j'échange avec des candidats euh, toutes les semaines, euh, j'échange avec des candidats qui sortent de cabinets de conseil en strat, euh, de finance, etc. Il y a quand même de plus en plus de gens qui ont envie d'aller vers des entreprises qu'on appelle à impact. Mais un ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Il mmh. y a plusieurs choses en fonction de la sensibilité de la personne. Il y a cette appétence par, parfois pour euh, le, les sujets environnementaux, par exemple, les sujets d'économie solidaire. On peut aussi voir aussi des candidats qui sont aussi très intéressés par tout ce qui va être Made in France et euh, encouragement de relocalisation de production, etc. Après, ce n'est pas que ça. Euh, bien sûr, euh, toutes les startups ne sont pas vocatives. Mais en fait, Impact. ce
1: que tu es en train de nous dire, c'est qu'il faut adhérer presque à une révolution. C'est ça. Faut... Pour, pour, pour être une société qui va fonctionner dans les 3 à 5 ans, il mmh. faut presque en fait euh, être révolutionnaire sur son marché pour finalement fidéliser en fait les gens.
0: Oui, il faut être révolutionnaire. pour faut, faut pas avoir juste un... proposer un job. C'est ça. C'est euh, plus qu'un job, c'est une expérience, je pense, que les, les candidats recherchent. Mmh, ouais. Une expérience aussi bien sectorielle parce qu'ils vont avoir une appétence particulière. Mais là, je parle d'entreprises à impact, mais il y a aussi des gens qui ont euh, des intérêts particuliers pour les fintechs. Et là, bah, les fintechs, ça recrute énormément en France. Euh, voilà, il va falloir que les entreprises démontrent que leur produit euh, a, une, a une, vraiment une audience, qu'il a un impact, qu'il euh, qu change en gros la vie de, de gens ou d'entreprises, quoi. Vraiment, les gens sont vraiment de plus en plus à la... Je le sens, hein. enfin, voilà. On ne peut plus vendre le job entre guillemets « bullshit » dans une structure un peu euh, qui n'aura pas forcément euh, du coup Mais le, du coup, ce
1: le... n'est pas, pas moins intéressant. Ça veut dire aussi que l'engagement de celui qui va vous dire oui, Ouais. Il est, lui, peut-être plus fidèle que ce qu'on pouvait avoir avant Parce Il Avant, on disait oui régulièrement, et puis on s'en allait oui. C'est ça, souvent.
0: même si on, va, on pourrait aussi à, à, apporter la contradiction de dire qu'avant, on passait 40 ans dans la même boîte, et plus le cas maintenant, certes.
1: Oui, mais quand je dis avant, euh, ouais. euh, 20 dernières années.
0: Ouais, sur, ouais, effectivement, on, on, de plus en plus, bah, surtout que là, nous, on accompagne des recrutements, donc ça peut être des, des jobs juniors, mais aussi des jobs plus 6-level. Quand on est sur des 6-level, clairement. Euh, là, il faut que la personne adhère au projet et euh, c'est vrai que c'est un gage de qualité de se dire qu'on a réussi à vendre un projet et que l'entreprise attire par son nom mmh. et par son, son produit.
2: Et quand on est euh, Licorne Society, est-ce qu'on recrute comme une licorne Est-ce que, est -ce que vous, vous vous placez dans la peau d'une start-up pour recruter pour là, Vous êtes quatre aujourd'hui ouais. mais forcément vous allez recruter. Ouais. Comment ça va se passer
0: Alors nous, on est, euh, donc, effectivement, on est également une startup parce que euh, du coup, on a vocation à, à grandir et euh, à grossir également. Euh, on, le jour où voilà, on va souhaiter élargir l'équipe, on passera forcément par les mêmes biais qu'on passe par nos clients. Euh, donc là, on, on est, on, je pense qu'on est paré pour le recrutement de, de nos équipes. En revanche, là, pour l'instant, on n'a pas prévu de lever de fonds parce qu'on a un business model qui est rentable et sur lequel on arrive à dégager une, une croissance quand même. Et donc pour l'instant, euh, l'idée c'est pas forcément de lever des fonds à, à court terme, c'est euh, de continuer à, à pérenniser ça, construire une relation de confiance avec nos clients pour progresser à ce niveau-là et recruter de, avoir une croissance, on va dire, mmh. plus lissée.
2: Plus et attendre aussi une plus grosse base de données, parce que c'est aussi ce qui est valorisable.
0: Exactement, euh, après effectivement des financements peuvent nous permettre de, justement d'élargir un peu la communication, etc. Là, on y travaille dessus, on a des, euh, on a des investissements en cours justement pour euh, voilà, élargir notre, mmh, notre communauté euh, par les différents biais qu'on connaît.
2: Comment euh, vous, alors comment vous avez venu l'idée, on, on, on a posé la question euh, ouais. tout à l'heure, enfin, vous y avez répondu avec votre, votre associé, mais qu'est-ce que vous faisiez avant le, le lancement de ce, de ce site Vous ah. étiez dans les rages, pas du tout Alors moi,
0: pas du tout, en fait, euh, moi je viens, du, je viens du conseil également. D'accord. Euh, donc j'ai été euh, consultant pendant euh, 4 ans et demi euh, dans un cabinet qui s'appelle Argon qui est spécialisé dans les opérations, notamment la supply chain, donc totalement différent du milieu RH. Mais je connaissais du coup euh, le, le CEO de euh, l'E-Grand Society parce qu'on a fait la même école d'ingénieurs ensemble. C'est par ce biais-là en fait qu'il m'a sollicité. J'ai suivi ce projet en fait depuis, euh, depuis ses débuts, mmh. de par ce biais amical on va dire. Et, euh, et en réalité, ben bah, voilà, j'ai toujours suivi ça. Mon, mon associé m'a proposé à un moment de rejoindre l'équipe parce qu'il avait besoin justement de, de quelqu'un pour l'aider aussi bien sur la stratégie que les opérations et le commercial de de Lincoln society. Et j'ai rejoint ce projet il y a à peu près un an. D'accord. Voilà.
1: Okay, es est-ce es... que d'une manière un peu micro, euh, on peut se dire, enfin aujourd'hui vous ne retravaillez pas vos annonces, etc., mais est-ce que vous vous êtes rendu compte que euh, euh, quand vous faisiez certains types d'actions en fait, sur votre site, vous arriviez en fait finalement euh, à faire un peu du gros hacking aussi, c'est-à-dire euh, cibler beaucoup plus précisément et mmh. vous faire gagner du temps derrière vous, cabinet de recrutement, euh, dans, vos, dans vos recherches. Est-ce que votre performance, votre ROI, vous avez réussi à le travailler au niveau de vos, votre audience
0: Oui, en fait, notre biais de recrutement de candidats, on va dire, sur la plateforme majeure, c'est de relayer un maximum d'offres pertinentes sur LinkedIn. Mm -hmm. En fait on relaie énormément C'est là où vous
1: avez le plus de performance
0: C'est là où on a le plus de performance aujourd'hui C'est pas, pas tant le SEO même si ça nous draine quand même euh, Voilà les recherches Google euh, ça attire les gens On réécrivait des annonces C'est ça on réécrit des annonces pour pousser les gens à s'inscrire sur la vous plateforme Intégrer des mots clés référencés C'est quoi
2: les tips du coup là Comment on écrit et on réécrit une annonce euh. Clairement
0: il faut s'adresser du coup à son audience Là c'est marrant parce que j'échangeais du coup aujourd'hui avec euh, un candidat à CTO ce midi Je déjeunais avec lui qui, euh, du coup, est passé par nous pour trouver son job, un CTO, et en fait, euh, il m'expliquait que lui, en tant que CTO et, euh, et euh, les gens qu'il connaissait en tant que C-level, ils avaient très très peu d'annonces sur, euh, sur LinkedIn. Et en fait, nous, on couvre en fait l'ensemble du spectre des fonctions, donc n'importe qui, au final, à un moment donné, va voir passer une de nos annonces sur LinkedIn et va se dire, ah, ça c'est intéressant, il doit y avoir des jobs pour moi sur cette
1: plateforme-là, je vais aller m'inscrire, je vais voir ce qu'il en est. Okay. donc en fait vos leads vous les, vous les attrapez ouais. <rire> beaucoup plus sur, sur LinkedIn en tout cas actuellement
0: exactement on a quand même, voilà on travaille sur le référencement etc il y a le bouche à oreille qui commence à faire aussi. Ouais. Euh, on a de plus en plus de gens qui ont entendu parler de l'ICANTSETI par un proche, par un collègue. Oui, et puis c'est un et, petit milieu
1: finalement quand on commence à rentrer dans la logique startup. Exactement. On travaille avec toutes les startups, on est bien placé pour le savoir. Euh, on travaille avec la première startup et puis bah, finalement on se retrouve avec 20 startups dans le salon. Quoi.
0: Exactement, voilà. Euh, les nouveaux clients, pour l'instant, même d'un point de vue startup, nos clients, on fait très peu de prospection commerciale. C'est eux qui viennent à nous parce qu'ils ont entendu parler un ami uh, talent acquisition manager de notre startup. Ou bah quelqu'un voilà ils ont fait quelques recherches et ils sont tombés sur nous donc euh, voilà c'est un petit milieu effectivement
2: ouais, on a reçu plein nous, de, de startups dans cette émission ouais. et du coup ce qui est très marquant c'est cette volonté d'aller euh, vers un modèle qui n'existait pas auparavant c'est-à-dire une bon, startup ça paraît ça paraît être un pléonasme mais là Jérémy tout à l'heure disait qu'est-ce qui fait la différence entre ce que propose une startup et un grand groupe, c'est facile, mais ce que propose les startups entre elles, ça va être hyper intéressant euh, mmh. dans les années à venir, voire les mois à venir. Euh, ce qui va réussir à les distinguer.
0: Ouais. Et effectivement, il y a, enfin après, il y a aussi des désillusions d'un point de vue candidat. Je pense aussi euh, euh, des idées, euh, Comme des, des idées faites un peu sur le milieu des startups. En fait, j'ai pas envie de généraliser parce que ça va vraiment être en fonction des startups, mais. Euh, on a vu euh, apparaître des, des scandales entre guillemets euh, sur des conditions de travail en start-up
2: balance ta start-up
0: exactement bah c'est quoi
2: c'est les désillusions en fait de, du, de la du, start ouais,
0: c'est peut-être une désillusion on a peut-être euh, idéalisé ce, ce monde là moi je pense qu'il y a énormément de potentiel à ces start-up là après il faut quand même
2: oui euh, d'ailleurs t'as as la plupart des grands groupes qui euh, hein. veulent se... Ce veulent ressembler à des startups, un hein, fonctionnement startup pour pouvoir. Ou qui en lance aussi, qui
0: finance des startups, euh, qui mmh. créent des, des startups affiliées à des grands groupes. Effectivement, parce que ça attire, ça, et ça va continuer d'attirer parce que les candidats sont à la recherche peut-être non plus d'un job, mais d'une manière de vivre et d'une mmh. manière de travailler Je qui que ai est différente. Ça va
2: attirer, bien sûr. Effectivement. Alors, qui dit startup dit remote ouais. forcément. Bon, forcément, oui et non, parce qu'on parle aussi de modèle hybride. Mmh. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui de, de ce que vous savez du remote chez vos clients?
0: Bah, on peut dire que là, déjà, le, le Covid a un peu révolutionné cet aspect-là, mais ça, c'est un peu une évidence. Euh, ce qui était parcellaire euh, ou même pas forcément contractualisé à une époque, aujourd'hui, ça devient vraiment un, un argument clé euh, pour les entreprises. il y a des
1: candidats aujourd'hui qui viennent vers les startups uniquement parce qu'ils savent qu'ils vont faire du full remote
0: Alors, il y a les deux. Il y a des gens qui fuient le full remote et il y a des gens qui le cherchent.
1: Ok. Et
2: Dans même les startups
0: Exactement. Mmh. Parce que, euh, je ne je je sais pas si c'était votre cas aussi, mais pendant la crise du Covid, énormément de gens à la sortie étaient heureux de rejo rejoindre le travail physiquement, de revoir les collègues, etc. Et euh, on a un peu le cliché par exemple sur les développeurs qu'ils voudraient tous travailler en remote, ce n'est vraiment pas le cas pour le coup. Mm. J'ai changé avec un candidat la semaine dernière qui me disait « moi j'ai rejoint un job en full remote, euh, je, mon job prochain ce ne sera pas en full remote, je veux avoir une équipe, etc. » donc ça c'est euh, un argument euh, important pour lui mais il y a également euh, le, le remote qui se développe aussi et il y a des candidats qui cherchent ça je pense que la base maintenant euh, en tant qu'entreprise qu et pas que start-up c'est déjà de tolérer la flexibilité mmh. euh, ça c'est le, le minimum syndical l'hybride euh, quoi un, un modèle, voilà, y, y a, y a
1: le, je suis flexible est-ce qu'on n'est pas dans la période de l'hybride peut-être aussi la voiture, a... le travail oui, c'est ça
0: <rire> Effectivement, et puis il y a de plus en plus d'offres d'emploi aussi qui le, qui le mettent en avant directement dans l'offre. Avant, ça n'existait pas ça. Mm. Aujourd'hui, voilà euh, la plupart des offres contiennent cette info-là, de comment est la modalité du travail. Si c'est juste du télétravail toléré de temps en temps, il y a même si deux, y a deux, deux jours, trois jours, euh, exactement. Voilà, exactement.
1: Mm.
0: Ou alors, full remote. Et c'est vrai que le full remote aussi peut avoir un intérêt pour l'entreprise aussi, pour une question de réduction de coûts. Mm. Euh, parce que bah, voilà, souvent en... adopté par les startups, hein. c'est ça. Embaucher quelqu'un en région parisienne, ça coûte plus cher qu'embaucher quelqu'un en province ou même dans un autre pays, potentiellement. Ça, ça peut être un sujet aussi. Donc, c'est un levier pour attirer peut-être d'autres candidats qui ne sont pas basés à Paris et aussi pour avoir un levier aussi sur les... C'est le,
2: les... le, le sujet, justement, de la télémigration. Exactement. Alors, la télémigration, qu'est-ce que vous... Ça fait un peu Minitel, quand tu le dis, mm. comme ça. Non. non, je ne sais pas comment je dois le prendre. Euh, non, la télémigration, qu qu'est-ce qu que vous en pensez C'est vrai qu'on commence à lire pas
1: mal de choses là-dessus. Donc la télémigration, c'est aller chercher un job dans un autre pays euh, qui peut être fait par quelqu'un d'autre dans un autre pays, finalement. Un job de bureau qu'on avait l'habitude d'avoir en France. A, hein. Ça a
2: toujours un peu existé, on a toujours un peu eu C'est la délocalisation de... qu'on a connue dans, dans les années 90.
0: C'est une question un peu ouverte. Hein. Que, comment on va advenir le, le futur un peu, des, des métiers mais... tech euh, Vous voilà. avez des demandes là-dessus, de savoir Alors,
1: recruter euh, dans d'autres pays
0: Pour l'instant, les, les demandes qu'on a se limitent principalement à la France. Euh, donc, moi ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas de, de start-up aujourd'hui qui nous dit « moi je veux recruter quelqu'un en Inde parce que ça va me coûter moins cher ». Il y a quand même cette volonté de, de garder, peut-être par euh, simplicité, simplicité culturelle, par, euh, pour les, les questions de, de la langue, et aussi euh, une proximité. Moi, je, moi le full remote, à titre personnel, c'est pas forcément, quelque chose que dans lequel je crois beaucoup, même si je vois des modèles qui marchent très bien sur ce, sur ce mode de fonctionnement là, moi je crois beaucoup en fait à la proximité euh, du physique du travail et je pense qu'on est plus efficace quand même proche. Après, effectivement, euh, si on à un moment on connaît une, dans certains secteurs une, une crise, c'est des choses qui pourraient être envisagées, c'est sûr.
1: Ok, donc aujourd'hui ça veut dire qu'il n'y euh, a pas d'entreprise. De, de, qui viennent nous voir pour aller recruter dans tel ou tel pays, mmh. mais on a quand même une tendance à pouvoir euh, bah finalement euh, recruter facilement quand on est en full remote. Donc peut-être qu'on a reçu des start qui nous disent, bah nous ça fait quelques mois que la langue officielle c'est l'anglais, ouais. donc c'est un truc qu'on constate vraiment. Donc, c'est un, un, un peu dingue quand même. Mmh, Ça veut dire qu'aujourd'hui, en France, il y a des réunions qui se passent en anglais euh, dans des startups parce qu'en en fait, en connexion, en visio, vous avez toute l'équipe qui se trouve euh, en Allemagne, en Espagne, etc. Mmh. Donc, du coup, là, on a pris, euh, soit on a accéléré de 10 ans, soit il euh, y a quelque chose qu'on n'a pas enfin il ouais. y a une déconnexion avec les entreprises classiques je veux dire qui va être encore plus grande non
0: mais je pense aussi que c'est une... ça revient un peu au sujet initial de la discussion mais c'est pour pallier peut-être un manque de, de candidats je pense aussi ce sujet-là notamment euh, non voilà, c'est pas la... c'est pas mal hein. ouais. c'est
1: bien sûr que c'est un problème de pénurie et mmh. un problème de pénurie qui va s'accentuer mais que vous constatez aussi c'est-à-dire qu'on n'a plus que le développeur aujourd'hui qui est pénurie, qu'on a tous les jobs mmh. quelque part donc du coup il va bien falloir les trouver mmh, bien sûr. et si nous on a une quête de sens plus importante en France que dans d'autres pays bah, du coup euh, il sera peut-être plus simple d'aller euh,
0: c'est <rire> ça, après, après effectivement le, le job de développeur c'est un peu le, le job dans l'inconscient on peut se dire, on peut ouais. l'avoir un peu n'importe où un commercial, ça, ça devient tout de suite plus compliqué. Non, non mais, ça mais est... une tâche
1: de commercial comme, comme quelqu'un qui ferait du gros hacking, s'il
2: ouais. euh, répète toujours euh, ah, si euh, si la même mission, c'est moins si difficile. faire pour du phoning, du phoning commercial, tu peux le faire faire de partout. Hein,
1: oui, ouais, tout dépend des clients.
0: Ouais, que, que, sûr. Euh, après tu
2: peux le closer aussi en visio étant bien, bien sûr que la visio s'est démocratisée avec tout ça donc, bien bien bien, je ne parlais pas que... forcément
0: de, de présentiel du commercial mais peut-être de connaissance de la culture du pays en question okay. parce que là on voit aussi des start qui étaient françaises de base et qui s'ouvrent sur d'autres pays, souvent leur stratégie c'est de prendre des locaux dans, le, dans les gens qui vont ouvrir le, le nouveau bureau pour justement comprendre le marché aussi parce qu'il y a quand même des, des différences de marché c'était plus dans ce sens là plus que dans ouais. l'interaction le, le, physique du donc... commercial
1: Ok, très clair. Eh bien, merci beaucoup, André. Merci à vous. C'était un plaisir de te oui, recevoir. Merci à vous. Et, et à on
2: espère prendre des nouvelles très rapidement de Licorne Society. Et on vous souhaite en tout cas une très belle expansion. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir.
1: Travailleuses, travailleurs.
2: Un million
0: d'emplois verts dans ce pays.
1: Le télétravail sera à nouveau général.
0: Quoi qu'il en coûte.
2: Qui décrochera le job Patati et patata.